0: エンプティーアトリビュートは 3DCG、コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は12回目の配信です。お疲れ様です。どうも、お疲れ様です。どうも、どうもどうも。なんか前回は6月の頭ぐらいにやった記憶があるんですけど。そうですね。まあやっぱ3週間ぐらい空けてるんで、うん、あの、もう6月も待つで、バイト一瞬できたなっ
1: ていう感じですね。<笑>その割にはあんまり<笑>、ネタが溜まってないんですけど
0: 。ね、そうなんですよね。<笑>なんか、技術的な話とかは、小さいのがちまちまとという感じで、あれなんですけど、まあ、6月中という話で言えば、うん。まあ、その E3 とか、そのゲーム業界的には、ちょっと目が離せないイベントみたいなのも、いくつかあったんで、そ<笑>うですね。まあ、そのあたりの話を、今日したいなーって感じですね。はい。あのー、まあ、このインスリ3全然関係ないんですけど、あのー、最近ね、マインクラフトをまた<笑>、何度目になるかわからない。<笑>コスパイマインクラフトいいゲームですわ。そうですね。なんか、<笑> 3000円で一生遊べるドンって感じですけど、<笑>別のゲームのネタで申し訳ないけど<笑>、<笑><笑>マインクラフトはやっぱ面白いですね。すね特に今、僕ら、ヒカル君と僕で、多分大学生の頃からずっとだよね。あの、ね、一緒に遊んでるんですけど、なんか、ずっと僕らはね、その、誰か一緒にやってくんないかなっていう。うん、そう僕ら、ずっと友達が少ないから、<笑>僕ヒカル君しか友達いないし、<笑>ヒカル君は僕しか友達がいないから、それはどうかな。<笑><笑><笑>そう、だから、まあ、ずーっとね、二人でマインクラフトやってたんですけど。そうですね。どうやら、なんか最近ね、その、マインクラフトをちょっとやってみたいなっていう友達が一人できまして。うん、その人が始めたのをきっかけにちょっと一緒にやろうよってって、光くんも誘ったんですけど。うんうん、結構、ういういしいの楽しくですよね。ね楽しいすですね。初めて見てるのはいいっすね、やっぱね。もうなんかどう育ててやろうか、みたいな<笑>。<笑><笑>僕とヒカルくんが大事に大事に<笑>。エンチャントはまだ早いっつって<笑>そうそうそう。<笑>なるべく先を言わないように<笑>、<笑><笑>やってるのがなんか、すごい面白いですね。うん。なんか、マインクラフトはまた、こう、進んできたら、まあ本当はもっとね、人入れてやったりしたいんですけど。うん。でもなんか、あの感じも新鮮でいいですね。そうですね。<笑>はい。えー、どうしましょうか、まあ今日は僕の方の、まあ、ほとんど雑談みたいになっちゃうんですけど<笑>、うん、いいんじゃないですか、まあ、先にちょっと NVIDIA の方の話しちゃおうかなああはいはい、はい、うん。まあこれっていうのもっていうのもというかまあみんな見てると思うんですけどすぐ流れてくるから、うんえっと、結構実際試したっていう人はどうかな多いのかなあのすごい簡単に試せるんでおすすめですっていう感じでとりあえず紹介っていう感じなんですけど、うん、これなんて読むんですかねガウガンでいいのかなわか,な、ね、<笑>かんないんですがグ,グーガンなのか,かなあのエヌビ d i が発表してた随分前からね発表自体はありましたけど<笑>、はい、あのキャンバスに色を塗るとその色がえっとなんていうの、えー、機械学習的なはい、えー、部分で保管されて、その色に合わせた背景に自動変換してくれるツールみたいなのを随分前に発表したんですよね
1: 。そうですね。それが
0: すごいお手軽に現実の写真みたいになるんですけど。はい、うん。それが、今、えっと、まあ、今回多分 HackMD じゃないや、えっと、ショーノートの方で貼る。うん、えっと、リンクの方で簡単に試せるんですよ。それを、まあちょっと試してみてたんですけど。まあすごい面白いですね。あの感
1: じ。ウェブアプリで楽し、できるとですね
0: 。そうですね。あの、ウェブ上でそれがプレイできるみたいなんで。うん。ちょっとやってみると面白いかもっていう感じです。まあシンプルにその左側のキャンバスに色を塗ると、塗って変換ボタンを押すと、それがもうその色が実際の背景のように構成されてもう出てくるっていう感じなんですけど。うん。あのー、まあライティングとか、あのー、あれとかでもあったような、えー、とステーリアとかでもあったようないい、ねえー、絵,絵っぽく最終的にフィルターをかけるみたいなこともできるようになってて、うん、結構いろいろ楽しめそうだなっていう感じです。いいですね。うんまあ、今のところ一点投資のなんかすごいシンプルな構図しかできないっぽかったですけど、うんうんまあ、これの延長線上にうんなんかコンセプトアーティストの人たちは震えて待ってって感じですね<笑>今靴だ
1: けでさらっと描いたらもう実写みたいになってるみたいな時代
0: がう、ね、うんなかなかこれは最初に見た時も衝撃だったけど実際自分でやってみると面白いですね<笑>はいまあ本当に技術的な話は僕とりあえずこれだけなんですけど<笑>、はい、<笑>あと iPad のあのー、ベータ、はいはい、iPadOS のベータをちょっと触ってみたよっていう、ね、パブリックベータですねそうですねまあなんか、あのー、公開されている、あのー、サービス新しい、あのー、iOS 間違えた iPadOS の情報をちょっと試してみたっていうだけですけど、うんただ、まあもう、本当これにスキルなんですけど、なんかペンが速くなった、まあ、最適化が行われて、あの、iPad のプロのペンが、えー、また速くなったっていうお話を聞いてたんですが、うん、まあ、あれですね、<笑>元からあれだけ速いと、<笑>わかんないもう<笑>、体感ではわからないですね<笑>、うん。<笑>まあこれ以上早くなる必要もなくなった感じが<笑><笑>そ、ね。<笑><笑>そうですね。あの、ヒカルくんも iPad 持ってて、うん、あのヒカルくんが先に、1個前のップデートしたですよ、ねそですねそ。そうですね。10.5 インチのやつをの。先にアップデートしてたんで、うんあの、先に触らせてもらったんですよ。で早いような気がするってって<笑>、うん。<笑><笑>とりあえず、僕の iPad をのしのしと持ってきて、うん、<笑>比較したんですけど、これはわかんないなって話になりましたね。さすがにわかんなかったですね。うん、ただ、多分です、多分ですけど、しばらくあれを使った後に元のやつ触るときっとわかんのかなとそれはあるかもしれないですね。そうですね、うん。だからちょっと試してみたいなという気もするんですけど。いやまあ、楽しみ、まあ全体的には使いやすくなってるなっていうイメージでした、うん、なんかあの便利機能が追加されてまあ解約は全然ないもちろんですけどうん、うんうん、かなという、まあ、iPad にちょっと望んでたことっていうのは要所要所でかなってるイメージだったんでまあ正式リリースしたらみんなアップデートするがよしって感じそうですねまださすがにバグがちょっとあるんで、うん、そうですね<笑>自己責任そんな体感してないですけど結構ありますよ、ね<笑>
1: あ本当ですか iPad はあんまり普段使わないからあれかもしれないですけどあの、うん、iOS の方は<笑> iPhone メインのやつをパブリックベータにしてるんですけど、はい、ずっと普段使ってるとやっぱりちょこちょこありますね、はい、あまだでもその致命的な
0: のはないですけど,ど、ね、今のところ、うん、いいですねあ、うん、あれなんですね iOS の方もじゃあ試されてるんですねそうですねあのナイトモードじゃなくダークモードかあ,あれが使いたかったんで<笑>目に優しい
1: なんかバッテリーの持ちはあんまり変わらない気がしますね
0: 、うん、<笑>まあうん<笑>そそれ僕はもう半分都市伝説みたいにちょっと<笑>そんなことないっすよ<笑><笑><笑>あそうなんですか、うんうん、対応してるアプリがまだ少ないんで、まあうん、はい、うん、なるほどああじゃあこれからまたそのモードのかもしれないですねうんなるほど、うん、あれはウォッチ OS はまだパブリックベータではまだないですねあなるほど、うん、じゃあそれも機次第って感じですかねそうですね<笑>はいはい NVIDIA は以上かな NVIDIA と iPad とででじゃあメイ,ンメインの E3 のお話をちょっとしようかなと思うんですけれども、うん、あのー、まあせっかくなんで、まあ、このポッドキャストの隠れたテーマの何か調べる習慣を作ろうみたいなところがあると思うんでそのちょっと E3 自体のことについてちょっと調べてみようかなと思ってちょっと見てたんですね。うんうんはいはいでまあ、単純に E3 ってどれぐらい歴史があるのとか、うんえーまあ、そもそも E3 って何の略とか<笑>ちょっとそういうところを見てたら、うん、あのこの記事がすごい分かりやすかったんでちょっと紹介ですえっと E3 の歴史の、まあ、記事が、うんえっと、去年の 2018E32018 2018の時にまとめてる方がいて、まあ、そ,それのなんか記事を見てたらすごい熱かったんで<笑><咳>こんな前からあるんですねそうなんですよまずそれに驚いたんですけど、うん、E3 って23年近く、えっと、やっているらしくてですねいいえっとまあ年1回なんで多分23回やっているんじゃないかなという意してアメリカのイベントですよね確かはいあれそうですよね<笑>そうですね、うん、<咳>でまあ,あのゲームの見本市ですねあの世界最大規模のまあ、最大って言ってもいいのかなうん元々エレクトロニックエンターテインメントエクスポっていう E が3つつくから E3 ってそうらしいんですねそうらしいんです,、ねんですね、<笑><笑>僕もああ<笑>そうなんだと思って考えたことなかったですね E3 は<笑>そうですね<笑>なんか、あのーまあ、ゲームの、えー、と何か制限なく、えーとまあ、そのゲームの新作発表なりっていうのがすごい大,大規模な気分、うんえ、発表が行われているっていう感じですね。で、僕実はそのゲームショーとかゲーム自体を発表する回って本当に後出しでしか基本的に確認しないんですけど、はい。まあ、今年はせっかくなんでちょっと E3、えっ、ー、と、発表されたタイトルとかもなるべく覆うようにちょっとしてみましたっていうところですね。うん、うん。で、まあ、あの、歴史は、まあ、これ興味があったら見てみてくださいっていう感じなんですけど、結構熱いんですよね。その、なんか、ちょうど23年で僕らがあのゲームをやってきた時代じゃないですか。そうですね。僕とヒカルくんって27なんですけど、<笑>はい、そうすると小学生ぐらいから、あのー、まあ今まで、うん、ってなると、本当にゲームをやり始めてゲームの成長を追ってきたっていう時代なんで、うん、あのー、これ見てると、ああ、この時ってそんな感じだったんだっていうのがね、すごい分かって面白いですよ。うん。よかったらチラッと見てみていただけると楽しいかなっていう。今僕がこれリンク貼ってるの後編なんで前編から見るといいかなっていう64って96年からあるんですか<笑>恐ろしいですよね恐ろしいな,なんうんそうですか,かはいそうですねでまあちょっと今年の E3 のお話にちょっと移ろうかなと思うんですけどうんまあなんか意外とこう大規模な発表は多くなくて、まあ(笑)なんか去年に比べて若干パワー落ちたかなってまあその前もぶっちゃけブレスオブザワイルドとかがあったことを考えると、あの、そんなになんか、目を見張るというか、ものは少なかったかなとは思うんですけど、まあそれでも腐っても E3 っていうところで、なんか面白い話もいっぱいあるなっていう感じです。はいはい。でなんか。そうですね。あの、わかりやすい盛り上がりを見せたのは、やっぱり日本だと、任天堂の発表が、うん、なんか、6個か7個だか、連続でババババババッと発表したんですよね。はいはい、B3 で、新作の発表をで、ね。で、それがすごい盛り上がって、あの、ツイッターとかでは、かなり、ディスコードが、なんか暴れてたりとかしてましたけど。<笑><笑>そうですね。あの、単純にこう、今までの名作だとか、そういうのの新作の発表がたくさんあったりしたみたいなんですけど、まあその任天堂の中でも、なんか僕個人として気になっているのが、まいくつかあるので、それをちょっと見ようかなという感じです、うん。えっと、まあ、ゼルダの伝説のブレスオブザワイルド続編は<笑>、ま<笑>これは楽しみですよね、単純に。そうですね前作自分はやってないんで、うん、あれですけど、うん、僕も全クリはしてないんですけどあのー、まあゲーム体験見ただけで、うん、こんな面白くないわけないって感じだったんで、うん、面
1: 白そうではありまし
0: たね、まあ、すごいそうですねぜひやりたいですねちょっと僕はその友達ん家でやったりあそうなの会社でちょっとやったり今やったりしてるたりとかないたそうなんですよ僕持ってないんですよ。だから、あの、スイッチを買いたい理由。はい、まあでも、どうなんですかね。二人ともスイッチで出るのか。<笑>それはそうなんですよ。<笑>だから、ニンテンドの話するの若干あれなんですけど、うん。<笑>そう。でもね、えっと、まあ次話すんですけど、うん、あの、ブレスオブザワイルドも欲しいけど、あの、個人的には動物の森がすごいやりたいなっていう、うん、<笑>のを思っていて、動物の森が新作が出るらしいんですよね。そうなんです、ね、それが、はい、3月の20日に出るっていう情報をどっかで見たんですけど、うん、あのー、これがなんか、プレイのその動画見てたら、うん、あのー、なんか無人島生活みたいな。無人島でサバイバルをしていくみたいな。えー、まあ、サバイバルって言ってもすごい、のほほんとした、うん、<笑>サバイバルなんですけど、あのー、それがすごい良さそうでですね。うんあのみんなでプレイしたい感じの相変わらずいい温度のゲームだなっていう風に思いましたうんなんかスイッチがすごい欲しくなりましたね動物の森見てて集まれ動物の森ってやつですね<笑>そうですねなんかあの今まではどうもりって言われてたらしいけど今回はもりって言われてるみたいですねもり<笑><あつ森笑><笑>はいこれは、期待というところで。うん、あと、まあ、これは、ヒカルんと話すからちょっと入れたんだけど、確かルイージマンション好きでしたよね
1: 。ああ、好きですね。う
0: ん。なんか、ルイージマンションが新作出るみたい
1: た。ああ、いいですね
0: 。ちょっと、ここに入れたんですけど、ルイージマンションって僕そんなプレイしたことなくて。うん。なんか、怖いじゃないですか。<笑>怖くないですよ。<笑>ドキッてするじゃないですか。おっていますね<笑>、うん。そうそうそう。それがもう僕は極力避けて通るタイプの人間なので。うん。うん。類似マンションは、プレイするかは分かんないんですけど、まあでもなんか PV 見てる感じは面白そうんで、うん。面白いですよね。<笑>うん。あとは、ニンテンドで気になったのは、スマブラ。うん。スマブラ、スマッシュブラザーズ SP に、えっと、ドラゴンクエストの勇者と、うんえー、バンジョーとカズイが参戦するっていう、うん。これ多分ヒカル君的には勇者の方が気になるのかなと思うんですけど。そうですね。でバンジョーとカ
1: ズイは持ってはなかったんですけど、はい、友達ん家でよくやってましたね
0: 。はい、ああ、本当ですか<笑>、ええ。僕はバンジョーとカズイをあの友達から貸してもらって面白すぎてあの、永遠に返さないっていう<笑>。<笑><笑><笑>ことをやってましたけどね。ああうん、最低なやつじゃないですか<笑>。<笑>その友達は全クリしてたっていやいや、い,<笑>いいよとは言ってくれたんですけど<笑>、うん。<笑>あの、まあもちろん最終的には返しましたけど、はい、あのバンジョーとカズイすごい良かったですね。だから今回の、あの、まあもちろん、ドラクエも、おーとはなったんですけど、うん、なんかバンジョーとカズイできて、はぁ、あ、そこかぁやられたがありましたね。<笑>海外ではそっちの方が全然盛り上がってましたね。ああ、そうなんですか。うん、なんかもともとバンジョーとカズイって、なんかドンキーとかとゆら、ゆかりがあるというか、かそういうのをどっかで読んだんですよね。う
1: んうんうん、初はあれじゃないですか。ディディ・コングレーシングじゃないですかね。ああ、そうなんですか。バンジョーって出てきたんですよ。<笑>熊が。なんかだいぶデザイン違いますけど
0: 。えーうん、うん。それ
1: を、主人公にしたバンジョーとカズイっていうゲームが出た
0: んじゃないですかね。うん。た、う、ぶん多分バ。バンジョーとカズイって、なんか、幼い頃の記憶なんであれなんですけど、うん、めちゃめちゃ難しくなかったですか<笑>あとなんか怖か,、ね、怖かった気がするんですよね。あ、飛ぶじゃないですか。うん、はい。<笑>うまく飛べない<笑><笑>、うん。<笑>そうですね。なんか、ピエロとか結構世界観が怖くて、うん、ちょっとヒヤヒヤしながらやってたな。だと普通に難しかったから。からドンキーコング64も難しかったけど、うんうん、あれ同じ会社ですよね、多分。確か、そうですね。うん、あの、権利が後で分かれたんだったような気がしますけど。はい、うん。まあ、ちょっとカズイはなかなか熱いなっていう、ね。レア社、レア社だ。ああ、はいはい
1: 。うん。そうですね。<笑>はい。懐かしい。
0: <笑>いい感じですね。うん。うん。つままあ本当にありとあらゆる方向から
1: 、そうですね。キャラを集めてますけど。ドラクエも、なんか、ねうん、4と8と 11?、うん、11と3か
0: 。え、そんな出るんですか多分。<笑>へー。そうですね。ちゃ(笑)んと。(笑)そうです(笑)ね。僕がそ(笑)んなドラクエやってない人だから、あの、そんなに正直こっちに関しては、あのドラクエから出るんだ、くらいの感じなんですけど。
1: なんかコマンドで入力してましたね。ああ。ルーラとか。へ
0: え。なるほどね。
1: うん。どういう感じになるのか気になりますけど。操作が。
0: バンジョーとカズイは、あれなのかな。割と、ドンキーとかがベースになってるようなキャラクター性なのか
1: 、うんうん、卵を飛ば
0: してましたよなんか確かああなるほどうん、うん、そんな感じですかね<笑>うん佐藤やはいええー、だと日本からは、うん、これが結構盛り上がったみたいなんですけど「うんえー、ファイナルファンタジー7」のリメイクがうん、ええー、正式に発売が発表されたみたいで、はいはいいや。やっとって言ってもちょっと前のファイナルファンタジーの10年かかったことをそう考えると、うん、うん、なんか、あ、出すんだぐらいの<笑>感じですけどね。<笑>うん。なんか、僕知らなかったんですけど、さっきの E3 の歴史見てて、うん、あの、15年ぐらい前に、今回発表した PV の、えっ、ー、と、全く同じような構図で、うん、あの、PV 出してるんですね。あの、セブンリメイクするよって、うんうんうん。
1: なんかずっと言ってるみたいなことは聞いてましたけど
0: 、うん。<笑>そんなだったんですね<笑>。なんか3のテックデモみたいな感じで、あの、PlayStation 3のテックデモみたいな感じで、うんうんうん、ファイナルファンタジー七 v i の,あのリメイク出すよっていう映像があって、はいはい、それが今回の構図にすごいそっくりな。感じの演出が最初にあるんですけど、うん、それをなんかあの今のプレイステーション4でやるとこういう映像になるよみたいなああ比較とかありそうですねそうですね<笑>でもなんかすごい綺麗でやっぱすごいなって思いました、うん、でもなんか映像見てて思ったらこれ多分リアルタイムなんだと思うんですけどはい全部映像自体が、うん、あのー、もうファイナルファンタジーもファイナルファンタジーって結構映像を売りにしてたと思うんですよね結構長い間そうですねうんでも今のリアルタイムのグラフィック性能だともうそれがリアルタイムでできるようになってきちゃってるのはその机にとかのその今までの技術の積み重ねがあるときっとさらにあのなんか映像を挟むっていうあの感じから天気でずっとああいう映像でプレイし続けられるみたいなのはなんかやっぱり熱いなってそうですね思いましたね
1: ムーブルからすぐつながってる感じでプレイできるみた
0: いなそうそうもう没入してる感じでいいなっていうファイナルファンタジー7は個人的には今回の E3 の発表の中で一番熱くてうん7は僕 FF の中で唯一ちゃんと全クリしたゲームなんで、えー、そうなんですね、うんなんか、結構思い入れがあって、うん、割と本当にやりたいなって思ってるんですよね。うん。これが、できれば PC 版でできるといいんですけど、<笑>まあそのあたりは、分かりましたね。フォー4じゃないでしょ、もうその時は。いやどうですかね。どうですかね。まあ、ーも出るでしょう今年。今年中に出すんじゃないでしたっけあ、一番。台プレイステーション4って書いてありますね。<笑>でも、あれですよね、<笑>きっ
1: と。次世代機でもプレイできるんだと思いますよ。
0: はいはい、あでも一応「ダウンロード版」って書いてあるんでもしかしたら、うん、あプレイステーションストアあでもそうか結局プレイステーションの購入なんですねそうですねうんまあそりゃそうか<笑><笑>そりゃそうですねそりゃそうですよね「ファイナルファンタジー」と「プレイステーション」の歴史を考えてもそうですよね<笑><笑>、うん、まあこれは単純に期待ですねうん、はい<笑>あとはなんか海外のゲームでいくつか気になるのがあったんであのそれをちょっとあげつらっていこうかなという感じなんですけどヘイローってやったことあります
1: うん友達の借りてま
0: た<笑><笑><笑>借
1: りてというか一緒にやった感じですね
0: ああ、うん、僕ヘイローやったことなくて、うん、だけど結構こうなんか今、年齢が35とかの方がよく、あの、ヘイローを推してるイメージがあるんですけど、はいはい。ヘイロー、最高だよって言ってるイメージがあるんですけど、なんか、そういえばやったことないなと思って、うん。なんか、世界観的には SF な感じの、シューターゲームですよね、FPS。そうですね
1: 。うんだと思いますう
0: んなんかこれの、えっと、新作が、えっと、出るらしく、うん、これがなんか一番盛り上がってたっていう記事を見ましたけどうん,うんあの海外だとすごい人気あるんですよねヘイロってはいはい<笑>日本じゃあんまり聞かないけど多分 XBOX が流行ってないからだと思うけど<笑>そなんなんマイクロソフトが当時
1: 小学生ぐらいの時に多分で、うん、XBOX っていうのが出てきたんですけど、はい、その時に持ってた友達がいてその友達の家でやったんですけどもうすごいあの綺麗で絵が、うん、すごいびっくりした覚えがありますね映画を
0: さすがにこうマイクロソフトが親元になってやってるだけあってうん、うん、XBOX のなんか全力を出してグラフィック作ってるイメージがあるんですけどうん、うんまあちょっと今までやってなかっただけにこうちょっとやってみたいなという欲もあり、うん、まあ実際に運営プレイされ始めたらちょっと追ってみようかなっていう感じですウィンドウズでできますもんねこれだったらうん多分ねもともと PC だもんね多分あそうなんですね違うのかな,なんかん、ね、<笑>ちょっと適当なこと言わない方がいいかな<笑><笑>でもプラットフォームは Xbox One と Windows 10で書いてあるんで。あ、ほだ。うん。Windows 10もできるんだろうと思います。うん、はい。で、あとは、Westland かなっていうゲームがリリースするらしいんですけど。うん。えー、これが、確か。3。っ待って。これ合ってるかなこれ。えーっと、そう多分あれなんですよ、まあ、これもなんでここに入れたかっていうとあのー、あれえっ、ー、とフォールアウトの監督さんが作ったゲームなんだと思うんです
1: よね、うん、えー、じゃあ同じ感じなんですかね、うん、世界観
0: ただなんか RPG っぽいっていうか、えー、とストラテジーっぽい感じストラテジー,ーただなんかきょ兄弟ゲームというか、世界観もかなり近いらしくて、フ、う、ォ、ん、ールアウトと。成功率って書いてありますね。んうん、結構、フォールアウトやってる人がやると熱いみたいな感じで書いてあったような気がしますね。うん、なるほど。なんか、聞いたことないゲームいっぱいあるなと思っ
1: て。<笑>て気になりますね
0: 。<笑>うん、ちょっとやってみたいなっていうのが、はい。PS4 で買ってみようかな。<笑>いいと思います。フォールアウト好きですもんね。そうですね。うん
1: 。にわかです
0: けど。<笑>まあフォールアウトも結構歴史があるイメージなんですんね。
1: そうですね。うん。うん、PS4 から
0: なんで。んで<笑>まあ流行ったもんなーフほう。うん。ほ76は76、まあ、バトルロワイヤルになって結構売れてるらしいですけど
1: 。ああ、そっか。うん、最近起動してないですね<笑>
0: 。あの、シュラウドっていうすごい有名な FBS プレイヤーがいるんですよ。うん。あの、p u b g で世界一だった人なんですけど、はいはい。<笑>その人が絶賛してて、ほんまかって世界中が思ってるんですけど<笑>。は<笑><笑>はい。まあ、だからちょっと気になってるって感じですね。<笑>なるほど。あと、まあ、グラフィックで言ったらもう、これが断トツ的になってるんですけど、サイバーパンク。うん、これは注文中だよね。気になりますね。これは、ちょっと、ゲームのその動画見てる限りで言えば、最高ですよね。これはいいですね。うん。なんか、やりたかったサイバーパンクそのままゲームにしてくれましたっていう感じ、ね
1: 。<笑>名前がもうサイバーパンクですから
0: ね、なんたって。そうですね。<笑>うんでもなんか、ここまでやってくれると、本当にグラフィックだけでやる価値があるって感じなんで、うんうん、特になんか、あのー、俳優さんとか好きな方は、なんか、結構人間のスキャンとかもすごいやってるんですよね、このゲーム。ーだから、本当に映画的に楽しめたりとかするんじゃないかなと。はい、特に今回話題になってるのは、ね、今回の E3 で出た映像で、最後にキアヌ・リーブスが<笑>、キャラクターとして出てくるっていう。<笑>演出があったんですけど、それが、すごい熱かったです、ね。熱いっすね。うん。これはちょっとやりたいですよね。これは買うかなうん。いやぁ、これがやりたい。これもリアルタイムなんですよね。す,すごい。
1: 時代ですね。うん。ちょっと次世代機がどうなるのか気になりますね、ここまでく
0: らい。そうですね。<笑>そうですね。それこそ、こういうゲームがあのー、ステディアとかでできるのかどうかとか
1: 。うん。ま
0: あ、気になりますよね
1: 。はいはい。うん
0: 。まあ、一人用プレイだろうし、こういうのがステディアでも全然いいのかなってで。できそうですけどね。うん。それこそね、最大スペックでやりたいですもんね。やりたいね。8K で。うん。やりたいね。<笑>ディスプレイがないですけど<笑>。<笑> 8K って<笑>。<笑> 8K と 4K の差を人間は体感できるのかな ?8K テレビって持ってますわかんない。その辺は僕より圧倒的に光くんの方が詳しいから。持<笑>っ
1: てたような
0: 気はするんですけど。さすがにでもわかんなそうですよね。4K ですらまだ世間は対応してないのに。<笑>
1: 4K も近くに来ないとどっと見えないですもん。あ、う、あ、んうんうん、そうで
0: すよね。うん<笑>まあ、大きいテレビだったら変わるかもしれないですね,ですねなんか最近はそのクオリティの高いゲーム自体はやっぱりインディーゲームでできるようになってきててアンリアルエンジンとか Unity の台頭があるんで、はいはい、あのー、やっぱこういうグラフィック高品質なグラフィックとかすごい大掛かりな設備が必要なゲームとかっていうのが大企業の仕事みたいになりつつあるのかなっていうのが面白いなっていう感じですね。うん、バンバンお金かけて、そうそう、ある感じのねの。面白いゲーム、超戦的なゲームみたいなのは、まあ最近、こので話したっけ、あの、まあオートチェスとか出ますけど、はいはい、ああいうゲームも台頭してきてるんで、なんか結構戦国時代になりそうでいいなっていう感じですね。<笑>個人的には。楽しみですね、これは。はい。っていう感じです。うん、今年の E3。まあなんか全体的に、最初も言いましたけど、ちょっと、うん、まあ、日本のゲームがそこまで多くなかったとか、うんうん、あと僕がそんなに好きなゲーム、胸が踊るようなゲームってそんなに多くなかったんで、うん、まあ、特に今回ソニーがスルーしてるし。ソニーが来なかったんですよね。そうなんですよね。あの、多分、ソニーがカンファレンスをやるらしいんですけど、そこで次世代機の発表をするから、今回するしたっていう話ですよね。うん、次回はそれについて、うん。<笑>そうですね。それが出たら、まあ、それの話したいなって感じです。あの、スペックとかの話を、まあ、光くんにしてもらいながら、話したいですね。<笑>うん。まあ、あと、ブリザードも今回確かパスしたなって気がするんで。そうなんですね。うん。だから、いいまああんまり、うん、個人的には胸を通らずって感じですね。うん、うん、はい。一応 E3 はそんなところですかね。はい。じゃあ
1: 、こっち行きますか。はいはい。じゃ最初雑談っぽい感じなんですけど。う
0: ん。ラズベリーパイ4が<笑>出ました。<笑>本当ですか<笑><笑>新しいのとか出るんだ<笑>今日かな、えー、昨日かな本当にタイムリーな
1: 感じで発表されたんですけど、まあ。もうちょっとかかるっていう噂だったんですけど、急にパンって出てきて、はい、みんなおお、えー、ーって感じですね
0: 。なるほど。うん、ラズベリーっ
1: て、あの<笑>、はい、そうですね、ラズパイとかって呼ばれてる、はい、アームの SOC が乗ってるちっちゃい、クレジットカードぐらいのサイズのコンピューターなんですけど、まあ、IO が結構豊富で、しかも結構機能も良くて、うん。で、安いんですよね、すごい。うん。なんで、その、例えば用途としては、SD カードから Linux をブートして、なんかサーバーにしたりとか、あとは自作の IoT デバイスにしたりとか、うん。ロボットになんか組み込んで制御に使ったりとかっていう、まあ、いろんな人がね、ホビーとか、うん、まあ、ホビーに使うことが多いんですかね。うん、うん。遊びで
0: 。いファンが多いイメージは。そうですね。うん
1: 。使えたりとかね。っていう、結構人気のあるデバイスなんですよ。4000円ぐらいで買えるんじゃないですかね。日本でも。安<笑>。4、5千円で買えるんだと思います。単体だったらね。うん。で、今回出てきたのが、それの新しいバージョンですね。なんか CPU が 50% 速くなって、うん、で、メモリも DDR2 の 1GB だったのが、DDR4 の1、2、4GB で選べるようになったとか、あと USB 3.0 がついたとか、4K2 画面出せるようになったとか、うん、Bluetooth 5.0 とか、あとは LAN が速いとか、まあ、はい、嬉しいことづくめな感じで、いろいろできることがまた広がったっていう感じじゃないですかね。最近の仕様になったというか。これはいいんじゃないですか。うん、値段次第ですけど。そうですね。いろいろできそう
0: 。こういう電気工作的な部分、うん、なんか将来的にちょっとやってみたいと思ってるんで。はいはいはい、なんかちまちま調べちゃうんですけど。え<笑>、うん、ラズベリーパイってのがあるんだぐらいで意識してたんですけど。<笑>ああ、そうなんだ。新
1: しいモデルが出たんですね。これもタイムリーな話題ですけど
0: 、昨
1: 日ぐらいですか、はい、ニュースでやってたのが、はい。NASA がハッキングされたんですけど、はい。ラ,ラズベリーファイ経由でデータが送られてたって
0: いう<笑>。<笑><笑>え、ハッカーが。ハッカーが使ってたってことですかそうですね。ああ、へえー。(笑)それ (笑)、公開するの結構悪意がありますね (笑)。うーん(笑)なるほど。
1: まあ、そういう嬉しいニュースですね、これは。はい。自分も興味があります。買ってみようかな。そうですね。うん。
0: なんかぜひ感想を聞かせてください。はい。まあ、何に使うかなんだよな。難しいのは。うん。うん。そうなんですよね。何に使います何がいいかな。いや僕の場合ちょっと、あれなんですよ、電気工作したいが先行しちゃってるんで、うん、あのその目的の方がちょっと今思い浮かばなくて、うん、なんかやっぱり、出すのが優先度がすごい後ろに後ろに行っちゃってるんですよね。うんうん、
1: <笑>なんか知り合いは、これもよくある使い方かもしれないですけど、はい、ラズベリー、ラズベリーパイに GPS モジュールをくっつけて、うん、GPS って、あの、時刻の信号を流してるんで、うん、それで NTP サーバーみたいにして
0: 使ったりとか<笑>、謎の使い
1: 方をしたりしてましたね。う
0: ん。でもこれぐらい安いと、なんか、あの、ちょっと試してみるかでいろいろできるのがいいですね。うんうん。うん。なるほど。いいニュースですね。はい
1: 。と、まあ今回もちょっと調べてみた系なんですけど、はい。えっ、ー、と、最近よく、インテルの CPU とか、脆弱性がまた見つかりましたみたいの、あるじゃないですか。うん、うん<笑>で。なかなかパッチが当たらないとかね。うん。で、この脆弱性が見つかったり、それに対策したりってどういう風になってるのかっていうのを、まあ、ちょっと調べてみたっていう話で。うん、まあ、っていうのも、5月にまた新しいバグが見つかったんですよ。うんうんバグっていうか、セキュリティーホールですね。うん。MDS ってやつなんですけど、またその陶器、投機、投機的実行の脆弱性を使ってデータを盗み出すみたいな。まあ、最近流行りの、まあいいやりや。メルトダウンとか。そうですね。スペクターとか。うん、みたいな。そこら辺の、と同じような感じですね。うん、で、まあ、その、CPU もね、人間が作ったものですし、はい。あれだけね、めちゃくちゃ複雑じゃないですか。なんで、うんそういうのがあるのはしょうがないんですけど、まあ、対処が遅かったんじゃないかっていうので結構問題になってるみたいですね実際その5月にパッチが当たったっぽいんですけど、はい、見つかったのは1年前みたいな感じだらしくて
0: <笑>
1: ーで CPU のそのバグの歴史なんですけどうんとねそもそも1994年のペンティアムっていうインテルの CPU があって、はい、これにですねすごいバグがあったんですよはいペンティアム FDIV バグっていうらしいんですけど、はい、FDIV ってフローティングディバイドの多分略だと思うんですけどその不動小数点の割り算をするときに、はい、特定のオペランドを渡したときに変な値が返ってくるみたいなちょっと間違えた値が返ってくるっていうバグで当時はもう対処の仕様がなかったんで、結局インテルとしては、要求があれば新しいのと交換しますっていう最悪の、はい
0: 。ハ<笑>ードの番でどうしようもない。そうなんです<笑>は
1: い。だったんですけど、でそれを得てですね、それを経てですね、インテルは進化したんです考えたんですよ。どうしたらバグを修正できるのかっていう、はい。な<笑>くそうねはがかなかったは<笑><笑>、はい。まあバグが起きるのはもうしょうがないんで。うん、そうですね、うん。どうやったらバグをね、修正できるのかっていうところですね。うん、はい。で、インテルみたいなシスクプロセッサーって、その複雑な動作を実装するために内部でマイクロコードっていう小さいプログラムが動いてるんですよ。うん。マイクロプログラム方式って言うんですけど。うん。でこのマイクロコードっていうのはファームウェアみたいなもので、はい、コントロールストアっていう CPU の内部に保存されてるんですね、うん、でこれを BIOS とか OS からアップデートできるようにして、うん、次の PentiumPro からは<笑>売り出したっていう話で、うん、OS とかのアップデートとともにその CPU のパッチを更新できるように配信できるようになったうんそうですねはいはい頭いい
0: わそうですねそうですねなんか反省を踏まえてだったんですね、うん、そ,そうですねなんか前々からこう聞いてはいましたけど確か光く、うんととっからそうですね、うん、はいなるほど、うん
1: 、でまあ、そのセキュリティホールがどうやって見つかってどうやって修正されるかのプロセスなんですけど。はい。まず、脆弱性を研究するその道のそのスーパーハッカーみたいな、はい、人たちが世界中におりまして。はい。で彼らがですね、セキュリティホールを発見するんですね、はい。おこれはっ,って。はい。でそんな時にメーカーにこっそり教えるんですよ、はい。インテルさんはあ、はあ。ここやばいっすよ、はい、みたいな。はい。なんでかっていうと広まったら悪用されちゃうんで、はい、この人はこの人たちはすごい正義のハッカーなんですよねホワ,すホワイトハッカーってやつですね、はい<笑>うんまあ、研究者ですね<笑><笑>
0: 、まあ<笑>はい
1: 、<笑>セキュリティの研究者です<笑>
0: 、はい、それはマイクロソフトが雇ってる人とかではなく、うん、一般にいろいろいる人、まあ、大学とかどうあー
1: 大学で研究してるとかもいますしあとは、はいあの、グーグルのゼロでしたっけそのセキュリティチームとか。うん、かその企業のセキュリティチームみたいのもいますし。はい。セキュリティをね、良くすることが我らの使命みたいな、うん。うん。で、それを発見してメーカーはその報告を受け取って、修正のパッチを開発して公開するっていう感じなんですけど。はい。その修正の報告を、修正の報告じゃないえっ、ー、と、脆弱性の報告を受けてから、パッチを出すまでのリリースのリミットっていうのが、90日以内っていうのが理想で決まってまして。大、う、体、んまあ、いいソフトウェアメーカーとかはそれを守ってやるっていうのが普通。うん、遅れると叩かれるっていう、うん、<笑>ことが多いですかね。うんうん、ただ、このハードウェアのバグって、そうはいかないんですよね。うんうんなんでかっていうと、まず製品が多すぎるんですよ。うん、インテルでも、例えば、今回発覚したやつだと、MDS っていうセキュリティホールだと、2011年以降の全ての製品が対象になるんですね。うん、ほぼ全ての製品、うんうん。それを一個一個確認しながら<笑>、やっていくのがまず難しい。で、はい、例えばその、この製品だけ対応しました。って言ってパッチを上げるっていうことはできなくて。はい。なんでかっていうと、それでそこにセキュリティホールがあるっていうのが分かっちゃうから。はい。うん。全部にいっぺんに対応しなきゃいけないですね。うん,、うん。でしかも、ま、CPU 上で動くいろんな製品があるんで、特に OS とかは一番被害を被るんですけど、ま、OS メーカーとかもとも協力しながら開発しなきゃいけないっていうところですね。うんうん、っていうことで難しいっていうのがう、現状ですね
0: 。そうですよね。うん、それこそメルトダウンとか、スペクターなんていうのはう、うん、結構、なんていうの、原始的なというか、うん、そうな放期性実,実行自体はすごい昔からある技術なんですよね、うん、確か。そうですね、うん。それを、なんていうんですかね、昔の、ハードウェアから遡って直そうなんていうのは正直現実的ではないですよね。うん、そうなんですよね。うん、その話を。s っていうのも
1: 似てる、はい。まあ同じような話ですね
0: 、はあ。で、
1: このメルトダウンとかスペクターっていうのはサイドチャンネルアタックっていうんですけど、はい。これはですね、もうメルトダウンとか重大な事件だったんですよね。2018年ですよね。うん、去年の1月に、はい。発表されたんですよ、ね、このスペクターとかメルトダウンっていうのははいでインテルが発表する前に研究者が言っちゃったんですよはいなんでもう大騒ぎですよねメディアは、うんね、でメディアが大騒ぎして大騒ぎしすぎてその覚えてますアクセラレーションブーストってああなんかジョークじゃないんですよねあの解説記事があったんですけど、とある。(笑)は(笑)い。(笑)それで、なんか出てきたんですよ、謎のアクセラレーションブーストっていうワードが。(笑)これが犯人だみたいな。はい。で、それを、アクセラレーションブーストっていう用語を誰も知らなくて、すごい話題になるっていう。なんだそれはみたいな。インテルに隠された機能判明みたいな記事がいっぱいできて。
0: <笑>え結局何だったんですそんな機
1: 能はないんですけど
0: <笑>やっぱ<笑>ねアクセラレーションブースト研究研究会みたいのができたりとか<笑>、はいうん、なるほど<笑><笑>アクセラレーションとブーストっていう言葉<笑>なんか<笑><笑>ちょっと頭悪い感じします<笑>ちょっとかっん、ね、かっ英語でいう感覚が飛んだ感じなのか分かんない。けどすぎるんですよ。語ってアクセラレーションがそもそも加速みたいな意味でしょ<笑><笑><笑>まあいいや
1: 、はい。ねはい。誰も聞いたことのないワードが誕生するぐらい、うん、まあ、うん、ね重大な事件だったんですよ。うん、で、これは、どういう攻撃かっていうとですね、はい、その、従来の、サイバー攻撃っていうのは、その、なんて言うんですかね。実装のミスとかバグをつくっていうのが主流ですね。うん、はい。例えば、その、まあ、原始的な手法だと、SQL インジェクションっていうのがありますけど、例えば、何ですかね。うん、ちょっと難しいな、これ説明するの。<笑>どういう説明するのがいいんだ<笑>えーっと。SQL インジェクション。そうですね。あの、ユーザーの入力した値をちゃんとエスケープしてなくて、SQL 字文を実行しちゃうっていう感じですかね。ユーザーが入力した。<笑>うん。まあ、そういう攻撃があるんですけど、これもソフトウェアの実装の不備を利用した攻撃です。うん。うん、ただですね、このサイドチャンネルアタックっていうのはですね、うん、もうコンピューターの根本的な仕組みをついた、うん、もうすごい天才の手法なんですよ。<笑>うん、その、何ていうんですかね、サイドチャンネルっていうのは、非正規の入力経路のことを言うらしいんですけど、入出力経路か、言うらしいんですけど、はい、例えばその、ルーターの、ルーターとかスイッチについてる、アクセスランプみたいな
0: 。はい。
1: <笑>アクセスランプの光り方とか
0: 、
1: うん、あとは、機器の消費電力の推移とか、あとは、キャパシタが発するノイズ音とか、動作音とか。うんそういうのっていうのは実際のアクセスと相関性があるんで、これをじっくり見ていくと何が入力されているのかがわかるかもしれないみたいな。はあ、<笑>アクセスランプっていうのはアクセスが来た時にしか光らないんで。はい。ね。そういう天才的な攻撃ですね。でスペクターとかも発想は同じでですね。まあ、簡単に言うと、うん、そのメモリのある特定のアドレスにアクセスした速度によって載ってる値を判別するっていうものなんですけど、うん、まあこういう攻撃は対策がそもそも難しいですよね、うん、できないって言っても過言ではないっていうそうですよね、うん、実際なんかインテルはその2018年に発表した新しい CPU でこれを回避したみたいな、はい<笑><笑>ことを言ってるんですけど、うん、それも本当かどうかわからないのと、あとは実行速度がなんか 10% 以上落ちてるんですよね。とか。あうん、まあ、どうなんですかねこれ本当なのかなうーん,、う
0: ん、なんか、でも、メルトダウンとスペクターすごい話題になったんで、僕もが、ざっくり概要を読んだんですけど、うん、こんなんどうやって、回避するんだって感じでした、ね、<笑>そうですね。うん。まあ、逆に今まで全く出なかったのがすごいなって感じですけど。そうですね
1: 。まあでもこれで実際に攻撃手段として優れているかっていうとそうでも実はないかもしれなくて。うん。うん、まあ天才が使ったらわかんないですよ。<笑>まあそもそもすごいバカでかいメモリー空間の中でピンポイントに重要な情報が抜け出せるっていう、うんわけではないですし
0: 。
1: うん。それよりは普通のソフトウェアのバグをついた方が早いっていう、うん、<笑>ことはありますね。なんで、実際にこのスペクターとかを使ってなんか悪いことをしたっていうログはどこにも残ってなくて。うん。今のところはまだ大丈夫なんじゃないかっていう感じではあるんですけど。うん、とはいえ放置することはできないんで。はい、まあ今からね。本気で頑張らないと<笑>、時代が変わっちゃいますよね、インテルから<笑>。まあ、インテル以外もダメなんですけどね、スペクターそうですよね
0: 。これ、インテルだから起きる問題じゃないですよね。メルトダウンはインテルだからですけど。ああ、そうなんですか。<笑>うん。まあ。すごいな。多分、大変だな。<笑>ねセキュリティなんて、いたちごっこだとは思うんですけど。ね。うん。大変ですね
1: 。大変だ
0: っていう話でした
1: 。うん。暑い。
0: <笑><笑>この録音のためにお互いエアコン切ってるからね。そうそうなんですよ。<笑>暑いんですよ。こんな感じですかね。いいですね。なんか、この辺ちょっと聞きたかったことだったんで。ありがたいです。簡単にでしたけど。まぁ、あ、ままあ、セキ
1: ュリティはなんか奥が深いですよね。まあまあ、まあ、そうですね。
0: 研究者がいるぐらいですからね。<笑>そうですね。まあ、需要もあるし。うんうん。うん。すごい。まあ、一番、イタチごっこをずっと続けているだけに、どんどん深くなり続けてる、ジャンルというか、分野ではありますよね。うん、そうですね、うん。まあ、すごいやー<笑>これを考えるのがすごいですね。<笑>まあ、でも、ヒカルくんなんて職業柄どうしても無視できない部分だったりしますし。そうなんですよね。うん。この辺はどんどん知識深めていくといいかもしれないですね。うん。うん。まあ、そんな感じでしたねな。なんかハードウェアのハックとかはあんま興味ないんですかそんなことはないですよ。もう。<笑>そんなことはないですけど。はい。あと、あれですよね。あの、奥が深すぎる問題が。<笑><笑>自分も知識があるなら面白そうだなとは思うんですけどうんいいですねそんな感じで雑談いきますか雑談しますか今日ないのかそれ僕そうですねマインクラフト話しちゃったんであそっかそうじゃあメインブラック見てきました
1: はいインターナショナルって新しいスピンオフですねメインブラッ
0: クのああ,れうん、あの女性のやつあそうですそうですああ、うん、はいはいうんどうでしたま
1: あねあのすごい好きだったんですよもともとメインブラックは、うん、そうですよねそうメインブラックすごい好きでしかも今回の主演がねマイティー
0: ・ソーとバルキリーですから<笑><笑><笑>あそうなんだあ僕ちょっとマイティーゾーンの方しか知らなかったんですけどクリズム
1: ・エムズ・ワースとテッサ・トンプソ、はい、が黒いスーツを着てですね、はい、サングラスで出てくるんですよ、はい、<笑>でメインブラックの音楽が流れてるだけでもう100点だったんですけどその時点で<笑><笑>はい<笑>まあでもあの面白かったですね普通に話も、うんで、監督は変わってるんですけど、はい。その制作葬式に前回までの監督と、あとスピルバーグが入ってるんで、全体的な雰囲気はね、完全にメインブラックでしたね。そうですね。ピンオフとしてはすごいありだと思います。
0: スーツもかっこよかったし。僕が、あの光くん家に遊びに行った時に、うん、あの何も言わないのに「1」が流れ始めた<笑><笑>記憶があるんですけどあれ「2」も見たんでしたっけ<笑>あれ?「3」見てないですね「1」「2」を確かぶっ通して見たんだったような<笑>記憶があるんですけど、うんまあ、でも面白かったですね、うん、まあなんかこうだったらワクワクするなっていう S.F. 感。うん、そうですね。<笑>実は地球がこうだったら面白いのにみたいな
1: 。<笑>うん。メインプラグはいいですよ。いいすね、パグが可愛い,い。うん。<笑>パグがちょっとちらっと出てきましたね今回も。<笑><笑>うん、<笑>でなんか
0: インターナショナル
1: 。このスーツのデザインポールスミスがやってるんですけど今回
0: 。ああはい。うん
1: おもちサンドのポールスミスにこの前行ったんですよちらっと前を通ったんですけど、はい、そしたらですね、うん、ショーウィンドーに飾ってあって<笑>へえおおって写真撮ってきました
0: <笑><笑><笑>
1: <笑><笑>まだ多分飾ってあります
0: 今回スピンオフっていうのは、うん、えっ、ー、と今までのメインキャラクターたちと人が違うからですかそうですね舞台が違って
1: 前回までニューヨークだったんですけど今回はね、うん、あの
0: ヨーロッパの方ですねああイギリスとうんすごいですねこれだけシリーズ続いてるのはそうですねうん,うんなるほど最
1: 高の<笑>映画でしたよワンツースリーがやっぱねでも良すぎたんでああスリーも良かったですかスリー 1,2 からの3が最高でしたね
0: <笑>。ああ、そうですう
1: 。じゃあ、ー見ないと。<笑>こんなに、どんどんどんって上がってく、映画も珍しいなっていう
0: 感じの<笑>。なんか、上がってくって話で言うと、うん、あのー、今度トイストーリー4が、ああ、ありますけどあ。ありますね。もうめちゃくちゃ評判いいですね。うん、海外の。もう、多分あ。海外やってるんですかアメリカではやってんじゃないかな。う、え、ん、ー。それでなんか評判、前評判見るけど、むちゃくちゃ評判良くて、なんか、ああいう映画で、ワン、ツー、スリーって続いて全部評判、評価いいのもすごいのに、まだ行くんだっていうのがすごいなって思いましたね。うん。うん。まあ普通に、絶対見るだろうなって感じですね。
1: なるほど。うん。トイ・ストーリーか。トイストーリーいいね。すね。3見てないですよ、実は
0: 。ああ、マジですか。<笑>めちゃくちゃいいですよ。うん、
1: なんか3すごいいいって聞くんですけど、まだ見てないですよね。<笑>泣いちゃうよあ。父親泣いてましたね。う
0: ん、<笑><笑>あのー、あれですよね。今、ピクサー展がやってますよね。あ、どこでですかあ場所どこだろうでもなんかかなり長期間でやってて、うん、もう何ヶ月かやってるはず、えー。で、多分8月ぐらいまでやる、だったかな。8月か9月か、う,ん、うろ覚えですけど、うん、あの、かなり長期間でやるんで、ちょっと人が引いてきたぐらいで行こうかって話になってて、僕は7月の半ばぐらいに行ってこようかなと思ってます。いいすねうん、<笑>何を飾ってあるんですかなんかでも結構、うん、あの、なんていうのピクサーの世界観みたいなものが展示されてる感じですよね。ああまあもちろんメイキングとかいろんな資料があるんでしょうけど、うんうん。結構デカデカと駅に広告もあったんで、はいはいうん、見てる人も多いんじゃないかなっていう感じですけどね。映画だと今
1: 、スパイダーマンが今日から始まったんですよね
0: 。ああ、そうですか
1: 。でしかも X 名も始まってるんですよ。もう<笑>そのしかも、うん、メインブラック見たときに、見た日に、はい、どっち見ようかってなって、はい。<笑><笑>え、メインブラックかメインブラックか、X メンか。ああ。こ
0: れはあ、
1: 選べないな。そこ迷う
0: レベルで、どっちも好きなんですね。あ、どっちも好きですね。ああ、うん、そうなん
1: ですね。X メン重いんで話が絶対。はい。メインブラックかな、今日は、っていう感じで<笑>。
0: メインブラックってなんかノリがいいん
1: ですよね。そうですね。シリアスじゃなく。シな入ってうん。うん。そう
0: なんですよ。うん。よかったです。じゃあ今度 XM も見に行く感じですかねそうなんです。あれ、ね、忙しいんですよね。うん<笑>嬉しい悲鳴ですね。バ、うん、イザー
1: マンも XM を見なきゃいけないし、ネットフリックスでストレンジャーシングスも始まりますし。<笑>ああ、そうですか。そうなんです。あ、はあ。っていう感じで。大変ですね。で、今週のっていうか、今回の小説、おすすめ小説は、うん。は
0: い。おすすめ小説に入りました
1: かうん。あ<笑>急に<笑>。はい。うん。100年法読みましたよ
0: 。読みました
1: か、うん、面白かったですね。<笑> SF なんですけど、うん。まあ、そんな SF、うん、SF してない SF で、あの、世界観的には、第二次世界大戦で日本が大敗して、うん、その直後にアメリカが不老,不老化技術ですね。年を取らなくなる薬を開発した世界が舞台になっていて。うんうん、で、なんか日本ではですね、まあ、不老って言ってもいつかは死なないと人口が爆発しちゃうんで、うん、100年法っていう法律が制定されておりましてですね。その、不老化の処置を受けてから、100年で死ななきゃいけないっていう法律ですね。うん。があるんです
0: 。でです
1: ね、うん、この物語が始まったのが、ちょうど100年法の適用者が初めて出る直前。なんですけど、うん、からなんですけど。うん。まあね、構成がすごい上手いんですよ、この人。うん構成が上手いんでですね。定規あるんですよね。ちょっと長いんですけど、全然飽きないで読めました。はい、ああ、うん。読みやすいですね。で、
0: 僕もなんか知り合いが読んでるけど、すごい読みやすかったって言ってました
1: ね。うん。うん、読みやすいしで、やっぱり日本人が書いてるんでですね。うん。なんか、日本ならではの<笑>、政治のあるあるみたいな<笑><あー>。<笑>な、うんかね、ああ、あるわ、っていう感じの、ちょっとリアルな感じでしたね。とか。シン・ゴジラ見てる時のあのあ、そうですね。うん、<笑>日本独特のこの使えない感じとか。<笑>はい、<笑><笑><笑>
0: はい。なるほど。そうそうそう。うん、いいですね、うん。まあなんか設定だけでかなり引き込まれる設定だなって、ね、感じがするんで。まあなんかもう想像できちゃうじゃないですか。うん。そうなった時の阿弥教官というか。
1: 結構暗い雰囲気なんですよ、日本
0: が。あ
1: あ。も日本っていうのはもう戦争に大敗して。はい。<笑>もう、技術もね、この世界だと、中国以下みたいな
0: 。うん。感じで。そ、それは、うん、まあ、あれですよね。歴史的な、そのーズの世界大戦とかは関係ない未来の戦争って
1: イメージですかね。未来のというか、その、あれですね、パラレルワールド的な、第二次世界大戦ではあるんですけど。
0: あ、第二次世界大戦なんですね。そ
1: うですね。第二次世界大戦で負けた後に、すぐ、アメリカがその技術を開発したっていう。ところから多分,分、ね。技術的な
0: ブレイクスルーが随分早いとこに。
1: <笑>原爆をなんか5発
0: ぐらい落とされてるんです<笑><界上><笑>それは大敗だわ。<笑>再起不能ですね。<笑><笑>なるほど。で、なんか
1: その、不老化技術が生まれた日本はどうなるのかとか、はい、死ぬタイミングが分かってるわけですから、うん。その自分が死ぬタイミングが分かってる人間の心理とかがね、すごいリアルな感じが。うん良かったですね、
0: うん、まあ SF というよりはかなり倫理者っぽい感じですかねそうですねうん、まあ、そういう意味でも読みやすいかもしれないですね、うん、いいですねいい本でした前回紹介してた「ジーンマッパーを」を、うんはいはい、僕も読んだんですけど、はい、あの面白すぎてですね<笑>帰りの電車で読んでたら面白すぎて、うんうん、先が気になりすぎて、うん、ベンチに座って読むっていう<笑>。で、二日で読みましたね。まあすごいですね、うん。むちゃくちゃ面白かったですね<笑><っ>。<笑>うん、あれは、まあ、暗くもないし、あの、うん、キャラクター立ってるから、そうなんですね。あの、本当に漫画みたいな感じで読めて、しかもファ,ンタファンタジーというか、まあ、SF 的にもなんか熱いタイプの、うんうん、その G マッパーって職業自体がすごいなんかハイレベルなハッカー感があってかっこいいんですよねそうですね、うん、かっこいいんですよねみんな結構見せてくれるその SF 感あの、未来感みたいなのも、リアルなのも挟みつつ、でもちゃんとこう、理想とするような SF を見せてくれるんで、なんか、ワークスペースっていう言葉が出てくるんですけど、自分の作業場として、拡張現実で、自分の作業場を出すわけですよね、その、はいはいはい。なんモニター的なのも、僕らがよく想像するような、マルチモニターがバーってあの両手を広げると出てくるタイプのあれですよね、うん。そうですね。なんかああいうのとかをきちんと小説で伝えてくれるのが<笑>あすごい熱いなと思ってあれは本当に SF 慣れしてない僕からしてもおすすめだなって感じです、うん、今その人の別の作品読んでますけどオービタルクラブですかそうですねただチームアッパーがあまりにも読みやすかったんで、うんちょっと
1: オービタルクラウドはもうちょっと SF よりというかなん,なんですかね、うん、なんか技術の話が多い感じ、うんうんうん、イメージがありますねでも最後まで言うともう面白いですよ
0: ああそうですか、うん、じゃあまあ全後編に分かれてるんでそうですね単純にそれだけでも量がある、うん、結構ある感じなんでまあまあまあゆっくり読もうかなって感じです、うんハローワールドっていうのが良かったですね、えー、<笑>これもいい感じでしたすごい読みやすい感じのジーンマッパーに近いというかうんジーンマッパーの世界観なんかいろいろできそうなんで、はいうん、なんか続編的なのも出してほしいなっていうああ確かにねちょっと感じがあのー、犬の人最初犬だった人いるじゃないですか、はいはい、名前がちょっと思い出せないんですけど、えーあのー、何でしたっけ<笑>い、ごめんなんか、キャラが立ちすぎてて<笑>、別の作品でなんか伝説のハッカー的に出てきてもおかしくない感じが。確かに<笑>。そういうのあると、なんかもう熱すぎる感じがしますよね。そうですね、うん。そんな感じで、あの、ジンバッパ楽しかったですっていう。うん。この人本当にいいですよね。読みやすいですね、うん。なんか、初めての作品とは思えないぐらい、そう。文章がしっかりしてたなっていう,う。頭いいんだろうなっていう感じです<笑>そうです。本当にそう、そうだなって感じ。<笑>うん。な、なんでしたっけな,なんとか太陽さんですよね。藤井太陽さんですね。藤井太陽さん。すごいですね。うん、まあ、なんか僕もできればファンになって、ちょっと読んでいきたいなっていう感じです
1: 。今のところ、アローワールドとオービタルクラウドとアンダーグラウンドマーケットってやつとジーンマッパーを読んだんですけど
0: 全部あたりでしたよへえー、すごいですね、うん、楽しみ<笑>まあ何か最近ホントこう物買うときにコスパを気にしてしまうんですよ、うん、で漫画がとにかくコスパが悪くて今<笑>、うん、なんで小説を読むのが、うん自分的には熱いんですよね
1: 。漫画ってパッ
0: て読めちゃいますからね。そうなんですよ。うん、ててあ何度て読むんですと何百円みたいな。うん。そうですね。特に読むの早いんで、うんまあ、ちょっともったいない感じが何かな。<笑>ね、い。そう。まあ、大好きだからこその悩みですね。うん、量買いすぎちゃうっていうような。うん、そんな感じですかそんな感じですね。So <laughs> で、h、は、m、い、れ h u す。uh, れ h uh,